0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 154. Hi, mein Name ist Joris Jutiajus und danke, dass du heute wieder dabei bist. Diese Woche machen wir weiter mit Teil 2 des Interviews mit Heiko Blessin und dem Thema JBL-Expeditionen. Wenn du Teil 1 dieses Interviews noch nicht gehört hast, dann mach hier Stopp und hör dir den ersten Teil zuerst an. Diesen findest du entweder in deiner App, verlinkt in den Shownotes, oder gehe jetzt auf my-fish.org, Episode 153. Und wie schon beim Teil 1 erwähnt, falls du den Podcast nicht gerade beim Autofahren hörst oder irgendwie die Möglichkeit hast, dir parallel die Shownotes anzuschauen, dann mach das bitte. Dort haben wir passend zu den Fragen die Bilder aus den Expeditionen für dich hochgeladen und so macht auch Teil 2 dieser Episode gleich doppelt so viel Spaß. Gut, dann waren wir jetzt ihm jetzt angekommen. Dann haben wir über den Indischen Ozean schon gesprochen und über den Bahamas, den High Workshop und wollten über die eine Expedition sprechen, die es dieses Jahr noch gibt. Oder dieses, naja, nicht dieses Jahr, sondern eigentlich nächstes Jahr 2019. Aber man kann sich dieses Jahr noch dafür anmelden. Heiko, wo geht's es dahin?
1: Es wird nach Japan gehen. Wir haben äh, vor zwei Jahren ein neues Teich- und Käufutter gestartet im Markt. Pro Pond. Und da sagte unser Chef, naja, also wenn wir so eine große Reihe an Futter für Koi und Teichfische bringen, dann sollten wir eigentlich auch jedem die Chance geben, mal mit uns zusammen zu den koi nach Japan zu gehen, wo diese tollen Fische herkommen. Und so entstand die Idee. Und dann sagte ich meinem Chef, aber ja, aber nur Koi, Japan, das finde ich schade, weil es gibt so viele Anbieter, die die Leute zu den koi bringen. Lass uns doch mehr machen, weil Japan ist eigentlich eine Welt für sich und deswegen werden wir Japan äh, eben nicht nur zu den Kreuzüchtern gehen, sondern wir werden auch ein bisschen Kultur machen. Jeder, der nach Japan geht, der möchte auch mal einen Tempel gesehen haben, eine Teezeremonie äh, und, und so weiter und so fort. Es gibt da so tolle kulturelle Anlagen und äh, kulturelle Erlebnisse. Äh, ein bisschen wollen wir da auch reingucken. Und wenn wir das gemacht haben, fliegen wir südlich von Japan, 2000 Kilometer südlich, auf die Ryukyu-Inseln, die politisch zu Japan gehören, geografisch eigentlich schon auf der Höhe von Taiwan liegen. Und da sind wir dann schon in den Tropen um die eine Insel, Ishigaki, die auch einen Airport hat gibt es wunderschöne Korallenriffe und dort werden wir Meerwasseruntersuchungen machen. Wir haben dort eine ganz hohe Dichte an interessanten Fischen und Korallen. Ähm, auch für die Leute, die noch nie einen Manta gesehen haben, wird das was sein. Dort gibt es manta putschstationen und sowohl für Schnorchler als auch für Taucher ist das toll, weil die Mantas sind in sieben Meter Tiefe. Also die Schnorchler sehen Sie von oben und die Taucher von unten. Ähm, das ist ganz toll. Und die Nachbarinsel Iriomote ist ganz anders die hat ein paar Riffe drumherum, aber das Entscheidende ist der Regenwald auf der Insel. Die ist komplett bedeckt mit Regenwald. Gibt es nur eine Straße, so eine Kreisstraße, die rumherum, rund, äh, rundherum geht und ein Hotel. Und äh, dort werden wir in den Regenwald reingehen. Das ist richtig unberührter Regenwald. Wir werden mit Kanus, so mit kleinen Kajaks, werden wir in den Regenwald reinpaddeln. Also erstmal zu den Mangroven raus, dass jeder auch mal Schlammspringer und alles, was man so in den Mangroven findet, gesehen hat. Und dann geht es in den Fluss rein, in den Regenwald rein, bis zu einer Stromschnelle. Da können wir schnorcheln gehen. Das Wasser ist super klar, aber auch kalt, 22 Grad. Und... Dort kann man Garnelen sehen, man kann Grundeln sehen, man kann Kugelfische, Schützenfische, Schlammspringer, alle möglichen Fische, sogar Riffbarsche aus dem Meer gehen dort in dieses Süßwasser, Brackwasser rein bis zur Stromschnelle. denn da kommen die nicht drüber weg und danach geht es mit reinem Süßwasser weiter. Da ändert sich dann die Artenvielfalt. Wir werden immer weiter reingehen in den Wald, also ab da dann nur noch zu Fuß und werden natürlich auch nach Terrarientieren ausschalten Da gibt es tolle Echsen und äh, Insekten auch, hochinteressant äh, und vielleicht ein paar Schlangen. Und ganz zum Schluss kommen wir an einen kleinen Wasserfall und da ist unten ein so eine Art Pool, natürlicher Pool und die ganzen räuberischen Fische kommen diese Stromschnellen nicht weiter hoch und ganz am Ende sind keine räuberischen Fische mehr da und da laufen die Garnelen alle rum. Du glaubst, du bist in einem Aquarium, da rennen die ganzen Garnelen, weil ja keine natürlichen Feinde da sind. Und du kannst bis zu Makrobrachium in 30, 40 Zentimeter Größe alles beobachten und in klarem Wasser sehen. Also das wird auch so ein echtes Highlight.
0: Die Makrobrachium, sind das Fächergarnelen oder?
1: Langarm, Langarmgarnelen.
0: La Langarm Garnelen. okay. 30, die 40 Ränderung. Zentimeter.
1: Ja, richtig große Apparate.
0: Wahnsinn. Habe ich ja noch nie ja. von gehört. Wir haben ja so viele Themen auch zu Garnelen auf Maifisch, aber dass es in Japan sowas gibt, also da bin ich echt auf die Ergebnisse gespannt und äh, da kann man sicherlich noch mal ein eigenes Garnelen-Thema machen ähm, nach dieser Reise. Das hört sich so wahnsinnig detailliert an. Ich habe dich jetzt auch gar nicht unterbrochen, sondern einfach mal erzählen lassen. Ähm, ihr habt das ja alles super durchgeplant, ne? Also, Gefühl zu jedes kleinste Detail?
1: Nein, kannst du nicht. Ähm, ich habe zum Glück in meinem Leben schon eine Menge gesehen und erlebt und aus dem allen zusammen entsteht Erfahrung. Und äh, die kann man dann nutzen, um so eine Reise zu planen. Ich weiß im Vorwege manchmal schon, äh, da wird das Wasser nicht sehr klar sein, auch durch Leute vor Ort, die mir dann helfen, ähm, und dann deswegen lass uns bitte noch einen zweiten Ort nehmen. Und äh, Oder aber ich, ich weiß nur ein bisschen, was heute durch Google haben wir natürlich tolle Möglichkeiten. Wir können einfach einen Ort eingeben, Bilder dazu und dann kriegen wir ein paar Treffer. Äh, man, man hat also heute das schon um einiges leichter. Aber alles planen kannst du nicht. Auch eine Sprachbarriere, Japan, vollkommen verrückt, die Japaner sprechen keine andere Sprache als Japanisch, ähm, da müssen wir dann Japaner einschalten, der dann beim Hotel zum fünften Mal nachfragt, wie viele Leute können bei euch übernachten, kommt trotzdem keine Antwort und dann irgendwann kommt dann eine Antwort, also das ist manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen nennen wir es auch Expedition, es ist keine Pauschalreise. Wir haben immer wieder Dinge, die nicht klappen oder die anders klappen. In Venezuela ging der Flieger in den Süden einen Tag später als verabredet. Dann sind wir einen Tag länger am Orinoco geblieben und hatten in den Tafelbergen einen Tag weniger. Also wir müssen, und das erwarte ich auch von allen Teilnehmern, bitte Leute, nicht mit deutscher Gründlichkeit und Genauigkeit rangehen, um 8.07 Uhr 7 geht der Flieger in die Tafelberge. Nein, der geht vermutlich am Dienstag, aber sicher ist vermutlich. es nicht. Genau. Ja. Ja. Sicher ist also, es, wenn
0: er in der Luft ist und wenn man im Flieger sitzt. Ja,
1: ja wenn man angekommen ist. Vor sich Also, wenn, vorher noch nicht. Der kann ja noch umdrehen, ne? <lacht> ja, gut. Also, bisher sind ja, glaube ich, bisher ja, hat ja alles
0: funktioniert, sind auch alle Flieger angekommen, haben auch alle genau. high hat ja. alles funktioniert bei euch. Und ja. ja, man muss es einfach als so ein Abenteuer sehen und auch so ein bisschen diese Ungewissheit, so, ja, ob das auch alles so klappt, das einfach mitnehmen. So, das gehört, finde ich, glaube ich, ein bisschen so dazu. Heiko. Auf jeden Fall. Es ich habe jetzt schon mehrmals gesagt, dafür kann man sich noch bewerben. Und warum sage ich bewerben? Weil es ein Bewerbungsverfahren gibt. Kannst du uns erzählen, wie das funktioniert?
1: Ja, natürlich kann ich das, weil darüber haben wir uns einen dicken Kopf gemacht, wie das am gerechtesten funktionieren kann. Wir bekommen jetzt von allen Menschen, die sich dafür interessieren, bis zu einem Stichtag Bewerbungen rein. Wir sammeln die. Am Stichtag ist Schluss. Wir geben noch einen Tag Gulanzzeit. Früher war der Postweg, heute online kann man wirklich eigentlich sagen, 0 Uhr Schluss. Aber okay, einen Tag dazugeben. Dann sichten wir alle, die sich angemeldet haben und sortieren erstmal aus, wer schon mal mit war. Alle, die schon dabei waren, und wir haben super viele Wiederholer, weil es ihnen einfach Spaß gemacht hat und die gerne wieder mit, wieder mit wollen, ja, die legen gerne. wir auf die Seite. <lacht> Die kommen auf die Reserveliste. Die haben nur eine Chance, dabei zu sein, wenn ein Neuanmelder dabei sein möchte und dann absagt. Und das passiert häufiger, als man denkt. Da wird jemand plötzlich schwanger, er wird krank, es kommt berufliche Veränderung dazu, er ist arbeitslos geworden, weiß der Teufel. In dem Moment wird ein Platz frei und einer, der schon mal dabei war, kann nachrücken. Wir haben bis zu 16 Nachrücker manchmal, also das ist schon sehr flexibel. Alle, die noch nicht dabei waren, kommen in den, ich nenne das mal, ersten Stapel. Jetzt gibt es noch mal die Auswahl nach Ländern. Die meisten Anmelder kommen aus Deutschland. Wenn jetzt einer aus Russland, einer aus Finnland, einer aus Brasilien, und einer aus Neuseeland mit möchte, dann sind die sicher dabei. Melden sich aber 20 aus Finnland an, dann losen wir, dann dürfen zwei finden mit. Als Beispiel. Ansonsten nehmen wir die, die noch nicht dabei waren und losen aus. Jetzt geht das Losverfahren gen Ende, wir haben fast alle Plätze besetzt und dann müssen wir aber manchmal noch etwas berücksichtigen, zum Beispiel die Zimmerverteilung. Wenn wir eine ungerade Anzahl Frauen ausgelost haben und wir haben aber nur Doppelzimmer, dann müssen wir aus allen verbleibenden Frauen noch eine dazu auslosen. Ist es ein Mann? Und gerade, dann müssen wir einen Mann dazu auslosen. Haben sich Pärchen angemeldet, was auch sein kann. Man kann sagen, bitte nur zusammen mit Herrn Müller berücksichtigen. Dann äh, können wir kein Paar mehr ziehen, weil ja nur noch ein Platz zur Verfügung steht. Das sind die kleinen Feinheiten. Aber im Prinzip läuft es nach dem System ab. Dann kriegt jeder eine Benachrichtigung. Herzlichen Glückwunsch, du bist dabei. Oder sorry, hat nicht geklappt. Diese Briefe tun mir immer ja. jedes Mal richtig, richtig leid. Aber was soll ich machen? Ja, man kann, ich habe, ich, glaube, ich, das kann man nicht alle mitnehmen. Ja. Nein, ja. Ich, ich erhöhe auch die Anzahl der Leute, wie ich nur kann. Aber wir haben vor Ort manchmal ein äh, Pkw oder irgendetwas, da passen nur so und so viel rein. Oder wir haben nur ein Boot oder zwei Boote und da passen so und so viel rein. Oder das Hotel oder die Hängematten sind begrenzt, was auch immer. Und mhm. dadurch bin ich nicht flexibel. Ich kann nicht sagen, ich finde dich so toll, ich hätte dich gern dabei. Kann ich nicht machen. Also irgendwo ja. ist dann einfach die Grenze.
0: Man muss die Menschenmenge ja auch irgendwie managen können. Und wer schon mal irgendwie auf so einem Ausflug war oder auf einer Führung, also hat es vorher bei den anderen Expeditionen bis zu 80 Teilnehmer genannt, äh, so viele Leute muss man ja auch irgendwie, weiß ich nicht, manövrieren können, Ja, sage ich mal dazu, aber wirklich führen können. Und man muss ja auch dafür sorgen, dass jeder irgendwie, weiß ich nicht, seine Sachen bekommt und irgendwie, weiß ich nicht, auch... Äh, auf seine Kosten kommt man nicht, das so sagen darf. Ne? Also es soll ja auch keiner auf der Strecke bleiben, sondern es sollen alle Spaß machen, jeder braucht Betreuung und äh, da hat man einfach natürliche, äh, ja, sag ich mal, Limitierungen eben dadurch. Ähm, was wir jetzt nicht gesagt haben oder weiß ich nicht, was ich noch gehofft hatte von dir zu hören, das Ganze läuft über die JBL äh, Homepage. Den Link dazu findet ihr in der Show Notes und da gibt es so ein Anmeldeformular, was man ausfüllt. Da gibt es Fragen, wahrscheinlich auch manches, auch was körperliche Fitness angeht, weil wenn man da eben so und so viele Kilometer am Tag wandern muss, dann kann das nur jemand machen, der dazu auch physisch in der Lage ist. Ja, Das ist dann einfach so. Oder wenn es ums Tauchen geht primär, dann muss derjenige halt schwimmen können. Es macht wenig Sinn, dann äh, mitzukommen, dann auf dem Boot zu sitzen. Ähm, das heißt, die Fragen beantwortet man und das tut ihr dann auch irgendwie berücksichtigen bei diesem Auswahlverfahren, habe ich da recht.
1: Ähm, teilweise. Also erstens ähm, 80 Leute. Das klingt im ersten Moment vollkommen abschreckend. Also wenn man sich vorstellt, dass, dass da 80 alle durcheinander rennen, das ist ja Faunverfälschung im Regenwald. Nein, äh, ich habe durch Motorradlehrgänge, wo ich so Instruktor bin, auf dem Nürburgring eine ganz tolle äh, Idee kennengelernt. Man teilt eine große Gruppe in viele kleine Gruppen auf und jede kleine Gruppe, acht Leute zum Beispiel, bekommen einen Gruppenleiter. Der leitet die nicht großartig, also die ist immer noch individuell unterwegs, aber er passt auf, dass auch acht wieder mit zurückfahren, dass acht Leute was zu essen kriegen, dass acht Kescher vorhanden sind und der Testkoffer dabei ist und so weiter. Das heißt, ich muss als Oberguru da nur aufpassen, dass meine Gruppenleiter immer schön ihre kleinen Schäfchengruppen im Griff haben. Das funktioniert ganz toll und so sind auch nie mehr als acht Leute oder vielleicht zwei Gruppen, 16 Leute an einem Ort. Und äh, so hört sich 80 viel an, aber genau genommen sehen sich die 80 nur morgens vielleicht beim Frühstück, auch mal da manchmal aufgeteilt in zwei Großgruppen oder abends beim Abendessen. Tagsüber sind niemals 80 zusammen unterwegs.
0: Das ist ja auch ein Extrembeispiel. Ich meine, mich erinnern zu können, dass bei den meisten Expeditionen ja keine 80 dabei waren, sondern eher so, ja, weiß ich nicht, kleinere Anzahlen, ja, aber darum geht es jetzt auch nicht. Das war jetzt wirklich ein Extrembeispiel. Heiko. Wir haben alle zwölf Expeditionen angeguckt, die bisher stattgefunden haben. Wir haben uns die zwei Expeditionen angeguckt, die dieses Jahr anstehen. Wir haben die Japan-Reise, die nächstes Jahr stattfindet, für die man sich jetzt noch bewerben kann. Was müsste man machen, um sich darauf vorzubereiten? Das heißt, jemand hört uns jetzt zu. Hallo, lieber Zuhörer. Ja, genau. Mhm. Du bist damit gemeint. Und wenn du jetzt Lust hast mitzumachen und du dich quasi überlegst, dich quasi dort anzumelden, wie gesagt körperliche Fitness und alles vorausgesetzt, was kann dieser Zuhörer, also jetzt die Frage an dich Heiko, was kann er machen, um sich auf diese Japanreise vorzubereiten, weil um die geht es jetzt auch konkret.
1: Zum Bahamas Workshop kam genau diese Frage zu dem High Workshop und da habe ich gesagt, dick sein und langsam schwimmen. Das war, das war gut angekommen. <lacht> das war natürlich ein Spaß. Das ist wirklich sehr abhängig von der Art der Expedition. Wir hatten in Vietnam zum Beispiel jemanden dabei, der körperlich behindert war. Er konnte nicht auf den Wasserfall hochklettern, aber er konnte im Flusstal bleiben. Also es, es kommt auf die Expedition an. Japan okay. ist, ähm, was ist, was ist das körperlich Anstrengendste an Japan? Das ist die Insel Iriomote, äh, die Dschungelinsel unten bei den Ryukyus. Ähm, da werden wir dann eben mit dem äh, Kajak äh, in den Dschungel reinfahren, dann Kajak stehen lassen und zu Fuß weiter äh, anderthalb Stunden durch den Regenwald. Aber da wir da keinen Dauerlauf machen, ähm, sondern jeder hat Zeit. Äh, man kann auch mal zurückfallen. Fotografen kennen das. Gruppe weg, weil man da irgendeinen Pilz fotografiert hat oder ein Insekt oder eine Schlange. Und wo sind die denn? Aber da man im Prinzip den Trampelfahrt sieht, wo die lang sind, verliert man die auch nicht. Da kommt dann wieder der Gruppenleiter ins Spiel, der ein bisschen aufpasst, ob seine acht Leute noch zusammen sind. Ähm, man sollte Anderthalb Stunden bei 25, das ist angenehm, keine 35 Grad, äh, 25 Grad oder sowas sollte man laufen können, äh, ein bisschen was tragen können, denn wir haben Fotoausrüstung, die wir tragen, die Wassertestkoffer äh, oder Lichtmessgeräte und, 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 also ein bisschen was, ein Rucksack einfach, sag ich mal, mit äh, 5 Kilo drin, Fotosachen vielleicht 10 Kilo, den sollte man tragen können, äh, man sollte... Bisschen sicher auf den Füßen sein, denn die größte Gefahr ist ausrutschen auf nassen Steinen. Klingt total blöd, ist aber so. Und äh, sich irgendwas bis zum Schienbein durch aufschlagen. Sowas wäre doof. Ähm, bisschen Erfahrung, aber äh, wer ein bisschen umsichtig agiert, der der überlebt sowas. Also das ist alles ganz einfach. Wir haben so häufig Leute dabei, die das noch nie gemacht haben, die noch nie in den Tropen waren, die noch nie geschnorchelt haben, die noch nie getaucht haben. Also die brauchen vorher einen Tauchschein natürlich. Aber viele, die dann die Anmeldung als positiv bekommen, ne, ja, du bist dabei, die machen noch den Tauchschein, weil sie sagen, wow, also da möchte ich dann auch tauchen gehen.
0: Mhm.
1: Genau, du brauchst also Interesse. Lass, lass mich einen Satz sagen. Weißt du, was du wirklich brauchst? Du brauchst ein so tiefes Interesse für die Natur, dass es dir Spaß macht, 24 Stunden am Tag in der Natur zu sein. Das ist eigentlich die Voraussetzung, die wir brauchen.
0: Ja, das ist super, dass du das ansprichst. Das heißt, man muss jetzt kein Marathonläufer sein. Man muss auch keine Marathonvorbereitung vorher machen, sondern wirklich dieses Interesse mitbringen. Ja, es ist auch ausreichend Zeit. Zum Beispiel sowas wie ein Tauchschein, den kann man dann noch rechtzeitig machen, gerade jetzt für diese Japanreise, die erst 2019 stattfindet. Leute, es ist noch ein Jahr hin. Ähm ja, und das war's. <lacht> Einfach Spaß an der Sache haben. Spaß Interesse, an der Sache kriege.
1: haben. Genau so. Ein äh, bisschen teamfähig sein, ähm, aber auch wir haben ein bisschen Eigenbrötler manchmal dabei, das macht gar nichts. Der sondert sich halt von der Gruppe ein bisschen ab und sucht da seine Spinnen irgendwo im Wald. Und äh, Aber abends teilt er dann doch wieder seine Erlebnisse mit den anderen und zeigt, guck mal hier, was für eine hübsche graue Spinne ich da gefunden habe. Ähm, das, das ist einfach so. Aber jetzt muss ich auch mal, das glaubt mir ja auch immer kein Mensch, ähm, wir haben auf diesen ganzen Reisen erst zweimal einen Vollidioten dabei gehabt. Ich sage mal so deutlich, weil es krass war. Aber sonst nie. Alle anderen, die dabei waren, waren tolle Menschen... Das haben alle gesagt, nicht nur meine Meinung, das haben wir alle gesagt. Tolle Menschen, mit denen man jederzeit wieder auf eine Reise gehen würde. Es hat einen riesen Spaß gemacht. Es waren so tolle und nette Leute, eben weil uns diese Verrücktheit für die Tiere so verbindet. Deswegen kommen wir alle miteinander so gut aus. Jetzt bist du sprachlos. Jetzt bin
0: ich sprachlos. Genau, ich, ich war vorhin im Geiste schon beim, beim Training und beim, beim Joggen und beim Schwimmen, ähm, jetzt ich, ich brauche brauch ich das gar nicht, das Interesse Nein. ist vorhanden, also ich bin bereit. Äh, ähm. <lacht> Heiko, ich habe hier noch stehen, was ist in deinem Koffer und frage mich, ob das jetzt für unsere Zuschauer noch so interessant äh, ist, nachdem die jetzt schon so viel Spannendes gehört haben. Ähm, lass uns das einfach auf drei Sachen minimieren, die auf keinen Fall fehlen dürfen was man auf jeden Fall dabei haben sollte oder was du auf jeden Fall dabei hast. Deine drei wichtigsten Sachen, die du mitnimmst.
1: Drei wichtige Sachen. Die Taucherbrille, ohne die, also ich, wenn ich auf eine einsame Insel müsste für ein paar Jahre, die Taucherbrille wäre für mich das Wichtigste. Äh, dann, so doof es klingt, Ladegeräte. Leute vergessen sehr gerne mal das Ladegerät für irgendeins ihrer technischen Geräte. Und wenn sie dann kein Foto machen können, weil ihre Kamera exotisch ist, irgendeine so Panasonic, die sonst keiner hat, nur um ein Beispiel zu nennen, dann wird es richtig blöd, dann ärgern sich die Leute sehr. Steckeradapter, also wirklich so ganz banale Dinge. Ein Mückenmittel kann es aber auch sein. Also das wären so ich die wichtigsten, ja genau, das, das wären so die wichtigsten Sachen.
0: Ja, perfekt. Und. Ja, abschließend dann einfach nochmal so eine Frage, warum solche Reise, Reisen im Hobby einen selbst voranbringen? Warum? Also warum JBL das macht, haben wir jetzt erfahren. Ähm, so ein bisschen kann sich wahrscheinlich jeder auch schon denken, so was er davon hätte, aber nochmal so mit deinen Worten, ähm, ja, wo, wo, wie bringt das quasi die Leute, die da mitmachen, voran?
1: Also ich würde zwei Dinge da ganz vorne sehen. Nummer eins ist das Naturerlebnis. Wir haben unser Aquarium zu Hause und haben sicherlich auch schon Bücher oder Filme gesehen, wo das, der Lebensraum gezeigt wird, wo die Tiere herkommen. Aber das ist nicht das Gleiche, als wenn man in solchem Schwarzwasser ist und wirklich da drin liegt und guckt, wie die Tiere leben. Also der Input, was die Tiere draußen erwartet, wie deren natürliches Leben ist. Das ist eigentlich eines der größten Erlebnisse überhaupt. Und das bringt uns so viele Ideen auch fürs Aquarium wieder mit, wo wir zurückkommen und sagen, verdammt nochmal, wieso habe ich in da schwarzen Sand im Becken? Es gibt auf der ganzen Welt schwarzen Sand, nur da, wo Lava irgendwie im Spiel ist. Ansonsten gibt es keinen schwarzen Sand, alles Quatsch. Oder wie ich aus Vietnam gesagt hatte, Strömung, dass man die Strömung erhöht oder verringert, je nachdem, was für Tiere man hat. Discos, die kleben ja sonst an der Scheibe. Also es, es kommt total drauf an. Aber du kriegst so viel Input, dass du hinterher A, dein Aquarium komplett umgestaltest und B, dir weitere 10 anschaffst, weil du hast ja so viele Lebensräume an einem Lebensraum gesehen, dass du weißt, dass die alle in verschiedenen ökologischen Nischen leben und du dafür das aufsplitten musst. Und das gemeinsam mit diesem Naturerlebnis draußen zu sein, wirklich dort gewesen zu sein, wo sie herkommen und selbst mal gemessen zu haben, auch das Wasser, ist das weich, ist das hart, wie ist denn der ph wert Ach, der ist ja gar nicht sechs, der ist ja sieben, und und und, das ist, das ist durch nichts zu ersetzen.
0: Ja, hi, gut, ich kann mich dem nur anschließen, ja, habe vieles auch quasi selber erlebt auf meinen Reisen und kann das auch insofern jedem auch wirklich uneingeschränkt empfehlen und ich werde mich genauso wie jeder andere bewerben. Ich werde mir das mit Japan gleich nochmal genau durchlesen. Das klingt alles sehr, sehr spannend und ja, vielleicht sieht man sich dann wieder.
1: Ich würde mich Icon. freuen.
0: Ja. Vielen Dank, das ist jetzt hier echt eine mega Episode geworden. Ich glaube, wir haben die jetzt sogar aufgeteilt in zwei oder drei Teile. Das, das werden wir dann sehen. Ähm, ja, vielen Dank an dich, lieber Zuhörer, fürs Dranbleiben, wirklich so lange. Und ja, den Heiko, dann hören wir bestimmt mal wieder.
1: Juri, Dankeschön.
0: Heiko, ich danke dir auch. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, das war nun die kurze Version des Interviews mit Heiko Blissin zum Thema JPL-Expeditionen. Und wie schon in Teil 1 erwähnt, haben wir die super Extended Bonus Director's Cut Edition der Frage nach den zwölf bisherigen Expeditionen für dich aufgehoben und du darfst entscheiden, ob du diese hören möchtest. Wenn dir der Rückblick der vergangenen Expedition Lust auf mehr gemacht hat, dann schreib uns einen Kommentar, Nachricht oder E-Mail und sage ja, ich will den Bonus-Teil. Es haben uns bereits einige Nachrichten erreicht, die den Bonusteil fordern, aber natürlich wollen wir auch deine Meinung wissen. Fackel also nicht lange und schreib uns gerne deine Meinung oder auch mir persönlich bei Facebook. Die Show -Notes zu dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du wie immer unter my-fisch.org, Episode 154. Und wenn das Voting zugunsten der Bonus-Episode ausfällt, davon gehe ich stark aus, dann gibt es diese nächste Woche. Ich bedanke mich bei dir im Voraus fürs Mitmachen und für deine Aufmerksamkeit. Das war meifisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.